0: Ja, und bevor wir loslegen, möchte ich euch noch unseren Werbepartner präsentieren, die Firma AX Semantics. Alles wird automatisiert, digitalisiert und skaliert und in der IT-Landschaft wandert alles in die Cloud. Nur den Content schreiben wir immer noch wie vor 200 Jahren per Hand. Und AX Semantics ändert das. AX Semantics ist der Marktführer im Bereich Datenautomatisierung oder Überführung der Daten ins Content und generiert Texte in fast alle Sprachen dieser Welt und erstellt heute schon 35 Millionen Texte pro Monat alleine. Mit einer Qualität, die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine eigentlich unmöglich machen, spart man dort nicht nur Zeit, sondern eben auch sehr viel Geld und Kosten bei der Texterstellung, denn für nur 8 Cent pro Text kann man seine Daten in Texte überführen lassen. Und typische Anwendungsbeispiele, die natürlich auch Leute im E-Commerce interessieren, sind zum Beispiel Produktbeschreibungen ähm, oder eben auch Nachrichten oder Wetterberichte bzw. Wirtschaftsnachrichten und Börseninformationen. Aber wie gesagt, gerade natürlich für den Handel ist das Thema Produktbeschreibung sehr spannend. Ich kann Ihnen nur empfehlen, auf die Website von AX Semantics zu schauen und dort sich die Kunden anzuschauen, aber eben auch die einzelnen Produktbeispiele und man wird sehr schnell feststellen, dass die Anwendungsfelder der Software von AX Semantics hier keine Grenzen gesetzt sind. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute Sven im Doppelpack. Ich freue mich sehr, Sven Schmidt heute hier zu haben. Herzlich willkommen.
1: Moin Sven, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dich kennt man ja äh, zumindest vom letzten Jahr von der K5-Konferenz. Da hattest du zusammen mit Philipp Westermeier einen Live-Podcast bei uns auf der Bühne aufgenommen viele Leute, die wahrscheinlich die, die OMR intensiver verfolgen, da bist du ja regelmäßiger Stammgast dort im Podcast, aber ich dachte mir, ähm, sozusagen das, das Klientel, sozusagen, was sich bei uns so tummelt, so E-Commerce und so, ähm, kennt dich wahrscheinlich so in der Tiefe noch nicht, deswegen habe ich gedacht, ich nutze die Gelegenheiten, heute zum Bayern-Spiel, dich einfach mal hier sozusagen ein bisschen auszuquetschen. Fangen wir auch vielleicht gleich an. Ähm, du hattest ähm, schon mit dem Philipp, glaube ich, in der 112. Ausgabe vom OMR-Podcast so ein bisschen deine Story erzählt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen den Werdegang, weil doch viele Leute sich mal fragen, wer ist denn eigentlich dieser Sven Schmidt?
1: Ja, ähm, ich habe, ähm, obwohl ich, was Gründer sozusagen angeht, durchaus k- kritisch bin, wenn das irgendwie nur ein Haufen BWLer sind. Ich habe ähm, selbst auch ähm, BWL studiert und ähm, war dann auch bei einer Unternehmensberatung ähm, Also daher äh, könnte man bösartig fast sagen, äh, äh, wie der typische Rocket-Gründer. Und ähm, habe danach ähm, viele viele Online-Firmen mitgegründet. Es fing an ähm, bei einem E-Commerce-Shop für für ähm, Event-Tickets, getgo.de. Das ging weiter über den Versuch, gelbe Seiten mit Bewertungen aufzubauen, dialo.de, ähm, dann auch mal ähm, Social Commerce mit Dealjäger versucht, mhm. dann ähm, Online-Stammbäume gemacht mit Verwandt, ähm, also schon, glaube ich, einen breiten Strauß an B2C-Online-Themen. Ähm, mhm.
0: Okay, und ihr habt dann 2005, ähm, glaube ich, ne, die ICS gegründet, ähm ja, ein, also das war also im Prinzip GetGo habt ihr dann verkauft nämlich an Eventim glaube ich. Dann hast ja. du auch noch eine kleine kurze Zeit auch eine Corporate Karriere eigentlich hingelegt,
1: oder? Ja richtig. Äh, mit dem Daniel Götzinger, der der heutzutage ähm, primär ähm, Parkland Capital macht, ähm, habe ich 2005, nachdem wir bei CTS Eventim ähm, zum einen den Bereich neue Medien geleitet haben, zum anderen auch den Bereich Großprojekte, habe ich dann die ICS gegründet, die es auch ähm, bis heute gibt. Und ähm, wo heute noch operativ drei Firmen drunter hängen. Das eine ist ein Preisvergleich für Bestattungen mhm. äh, mit dem sozusagen äh, mit der domainbestattung.de, also gar nicht so schwer zu merken. Ähm, zum anderen ähm, eine Datenbank äh, für, für Angaben zu hohen Häusern, mit dem Namen Emporis. Und alle guten Dinge sind drei. Ähm, wir sind noch an einem Portal für Hotelgutscheine äh, mit dem Namen Animot ähm, beteiligt, das in Köln sitzt. Die drei Firmen hängen unter der ICS und wir haben aber für alle drei Themen jeweils einen dezidierten Geschäftsführer, okay. so dass weder der Daniel noch ich sozusagen äh, das jetzt operativ als unser Hauptgeschäft machen.
0: Mhm. die 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 ECS Ursprünglich ja also als, als, also schlimme Wort nehme ich jetzt mal in den Mund, ja. Inkubator gegründet. Also Sie habt ja im Prinzip selber auch Businesses gestartet, oder?
1: Ja, die, die ICS selbst ist ursprünglich sogar mal als operative Gesellschaft gegründet worden. Okay. Damals, als wir, ähm, als ich vorhin gesagt, ähm, gesagt haben, wir machen gelbe Seiten mit Bewertungen, ähm, dialo.de. Das war sozusagen eine ganz normale Gründung und wir hatten, als wir gegründet haben, waren wir uns noch nicht zu 100% sicher, welches Geschäftsmodell es denn wird. Und haben dann damals den, sage ich mal, neutralen Namen ICS, Internet Consumer Services, mhm. ähm, genommen. Und, ähm, und irgendwann ist dann sozusagen aus der ICS, ja, ich glaube, jetzt ähm, Holding ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ähm, sozusagen die Gesellschaft geworden, über die Daniel und ich ähm, zum einen selbst Firmen gegründet haben, zum anderen unseren Firmen beteiligt haben. Und in ein, zwei Fällen auch im Endeffekt mit Gründern zusammen Firmen gegründet haben.
0: Mhm. Und das das Penner Game war aber sozusagen, da seid ihr reingekommen. Gell? Das, das Panner, war ein bisschen das, der, ja, das bekannteste CS-Thema. Ja,
1: ja, das Penner Game war mal ähm, Deutschlands größtes Online-Spiel. Mhm. Ähm, da sind wir ähm, ein bisschen sozusagen unverhofft zu gekommen. Ähm, der, der Jörg Binnenbrücker, der heute der General Partner von Capnemic, einem VC in Köln, der hatte sozusagen das Team in Hamburg gefunden und hat gesagt, richtig Traktion drauf ähm, und die Jungs auch richtig gut, was das Spiel angeht, aber ansonsten so ein bisschen, damals noch glaube ich 18, 19 Jahre alt, die brauchen so ein bisschen Anleitung und hat dann sozusagen uns die Hälfte vom Investment angeboten, dafür, dass die Jungs bei uns ins Büro einziehen dürfen. Mhm. Um, und äh, so sind wir sozusagen so ein Penner-Game gekommen. Okay,
0: cool. Das heißt, ähm, sagen die, die, die einmal die, die unternehmerische Seite von dir, dann daraus ja auch sozusagen das, sagen, das Investieren ja auch ein bisschen entstanden. Um, und dann gibt es noch den, den, den großen Block Venture Capital, für den du ja so ein bisschen auch jetzt gerade so gebrandet bist, so der, ich meine, ist Richard, immer VC-Experte, ja. Ja, Spiegel <lacht> egal, du bist immer der VC-Experte, äh, finde ich immer super ähm, und du warst aber auch relativ lange ähm, eben bei Excel und bei, bei Earlybird auch involviert, ne?
1: Korrekt, ähm, wir hatten äh, damals, ähm, hatte ich ja erwähnt, verwandt.de, also, ähm, äh, ja, Heute würde man sagen, sozusagen Software as a Service für Online-Stammbäume. <lacht> damals haben wir gesagt, im Endeffekt Social Networking für Familien. Ähm, das hatten wir auch ähm, Early Bird gepitcht und haben uns dann zum Schluss, aus verschiedenen Gründen, ähm, damals für Hustle Ventures entschieden. Aber es waren sehr gute Gespräche mit Early Bird und die hatten mich dann danach gefragt, ob ich nicht ja, Part-Time nebenbei ähm, dort mal ins äh, VC-Geschäft schnuppern wolle und so bin ich so für gute zwei Jahre ähm, ähm, Venture-Partner bei, bei Earlybird gewesen, so 2008 bis 2010. Und ähm, noch davor hatten Daniel und ich mal Dealjäger äh, unseren Ausflug ähm, in Social Commerce. Hatten wir mal bei Excel in London gepitcht. Und ähm, da muss man fair sein: die haben uns dann damals kein, kein Funding-Angebot gemacht, aber ich bin dann im Kontakt geblieben mit dem Harry Nellis. Und dann hatte der mich irgendwann 2010 gefragt, ob ich mir auch vorstellen kann, irgendwie Venture-Partner ähm, bei Excel in London zu werden. Und das habe ich dann auch äh, viereinhalb Jahre gemacht, von äh, irgendwie so mhm. Anfang 2010 bis Ende 2014.
0: Mhm, okay. Jetzt für mich ist das so ein bisschen, wie du sagst, der Vorsicht vor BWL an meinem Gründen, aber ist schon so die, die moderne äh, Wirtschaftsbilderbuch. Karriere, zu sagen, okay, McKinsey, dann sozusagen selber gegründet, dann im Prinzip in Investitionsmodus geschaltet, selber inkubiert, dann Venture Capital gemacht und jetzt sozusagen das Ganze als Experte sozusagen, sozusagen und, das, und das Volk zu bringen. Also wahrscheinlich, also keine Ahnung, wenn du jetzt mal so zurückschaust, würdest du schon sagen, hättest du wahrscheinlich, wenn dir jetzt jemand vorher angeboten hätte, hättest du gesagt, gekauft.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, man, mu- man muss ja, ähm, man muss schon sagen, Wir waren ja mit ICS, oder wir sind mit ICS erfolgreich. Allerdings hatten wir jetzt nie ein Projekt, was skaliert hat und was wir richtig monetarisiert haben. Also das Penner-Game, das hat skaliert,
0: Mhm.
1: ähm, aber wir haben es nicht richtig monetarisiert. Wir hatten andere Projekte, die haben wir gut monetarisiert, aber die haben nicht richtig skaliert. Und es ist... Wenn ich jetzt zurückgucke und wir haben ICS gestartet, ich glaube so September 2005. Und da haben wir uns ja damals schon mit vielen Themen beschäftigt. Ja, und haben uns, also ja, das hört sich immer nett an. Dann hat man, war man irgendwie bei McKinsey und dann hat man irgendwie Sachen gegründet, hat irgendwo investiert, war bei einem VC. Das waren auch tolle Erfahrungen, ja. Auch Sicherlich gerade die die viereinhalb Jahre bei Excel, das war schon äh, für mich eine tolle Zeit. Sehr viel gelernt, tolle Leute kennengelernt. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Leute, die die gründen halt Firmen, die skalieren und das monetarisieren sie auch. Und dann sind halt die Firmen sehr groß, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, Und ja, ich glaube, das ist, das hätte ich auch genommen.
0: Okay. Jetzt, jetzt vielleicht mal, was mich ja immer interessiert, hier ist ist so ein bisschen auch die, vor allen Dingen die, die unternehmerische, den unternehmerischen Sven. Hm. Ja. Und du hast ja auch, auch offen gesagt, so die leger war so das eines der Business, wo ihr draufgelegt habt. Ähm, was, und jetzt ist ja immer, jetzt geht ja immer wichtig, ist ja wichtig nicht smart essen. Also im Nachhinein bin ich auch immer ganz viel schlauer in mein mhm. eigenes Leben. Aber wenn du jetzt nochmal sagst, okay, was sind denn so für dich so Learnings gewesen aus den Projekten? Wenn du genau das sagst, okay, das eine hast, hast du nicht richtig monetarisiert, das andere hast du nicht richtig skaliert. Ähm, was waren, Wart ihr manchmal zu früh da oder habt ihr die, die Expertise gefehlt? Oder, oder also ich glaube, so
1: wenn, wenn ich jetzt zurückgucke... Mhm. Ähm, und sage jetzt unabhängig von der Thematik äh, Ex-ante versus Ex-Post, weil da hast du recht, da ist man im Nachhinein immer schlauer. Und äh, im Nachhinein weiß ich jetzt auch, warum damals Stefan Uhrenbacher mit Quibe erfolgreicher war, als äh, sozusagen wir mit Dialo. Ja, weil Oder es halt
0: Fabian mit, mit MyDeals. Also korrekt,
1: ne? ja. weil, weil halt im Endeffekt da teilweise auch Nuancen unter Nuancen entscheidend sind, ja. Ähm, und ja, ich glaube, das Vorbild von von einem von Quip, ähm, das war das war ein ähm, das war ein Yelp. Und das Vorbild von uns war Insider Pages ähm, und damals finanziert von Sequoia. Also mhm, okay. und dann haben wir später festgestellt und also ein,
0: ein sehr großer erfolgreicher Fund. Wahrscheinlich Business
1: wahrscheinlich A. der erfolgreichste VC der letzten 20 Jahre ja. mit sehr sehr smarten Leuten. Mhm. Ähm, Und die haben damals genauso wie wir wir verkannt, dass man gute Bewertungen nur aus einer Community aufbauen kann. Und eine Community funktioniert nicht, indem man gelbe Seiten in den Vordergrund stellt. Mhm. Und das sind dann die Nuancen, Mhm. die man halt halt verkennt. Ähm, Und ja, das ist auch immer ein bisschen eine Frage, ob man zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist. Was allerdings, und das ist vielleicht da, wo wir hätten vielleicht, wir waren immer neugierig auf neue Themen und haben ja auch klar, das war alles Consumer Internet, aber es war halt von Online-Spielen über Social Commerce zu Stammbäumen, ähm, da war halt alles dabei. Ähm, Und ich glaube, wenn Daniel und ich uns heute fragen, Ist es so sinnvoll, wenn man irgendwie über zehn Branchen hinweg Themen angeht, kommen wir glaube ich beide zum Schluss, dass Domain-Expertise, also sprich fachliche Expertise, schon sehr relevant ist. Was heißt das jetzt für uns? Ja, wir hätten einfach 2005 weiter was mit Ticketing machen sollen. Okay. Ähm, Und das ist vielleicht das, äh, wo wir beide sagen, ähm, ja, warum haben wir es eigentlich nicht gemacht? Ähm, vor allem auch, wo ich fair sagen muss, Ticketing hat mich immer mehr interessiert als Online-Stammbäume.
0: Okay. <lacht> ja, schau, ich meine, ich, äh, ich sage ja immer, ähm, ich bin so das, das One-Trick-Pony. Ja, ich mache sozusagen E-Commerce, bis ich in die Grube falle. Ähm, das ist natürlich jetzt portfoliotheoretisch äh, vielleicht nicht das Smarteste, aber aktuell ich, fahre ich jetzt seit fast 20 Jahren mit dem Thema ganz gut. Ähm, aber ich hatte auch äh, viele Momente, die dunkel waren und äh, wo ich gezweifelt habe. Es ist ja nicht so, dass das jetzt immer...
1: Ja, wo man natürlich sagen muss, also ich glaube, der Ansatz ist schon mal richtig, weil dann hat man immer, kann man immer sein man das Netzwerk an Experten, man kennt die richtigen Mitarbeiter, man weiß, wo die Werthebel sind. Ist nicht umsonst, dass viele Gründer, die diverse Firmen erfolgreich gemacht haben, meistens eigentlich ihre eigene Firma immer wieder neu erfinden. Mhm. Guckt dir so einen Stefan Schambach an, der Intershop und dann ja, okay. sage ich eigentlich immer nur Intershop in, sozusagen, in der neuen Verpackung ja. mit neuer technologie ja. immer wieder neu erfindet, was ja. für ihn kommerziell mega lukrativ ist. Ja. Ähm, aber du hast dazu ja noch den Vorteil, dass du mit plus natürlich ganz zu Anfang eine Firma hattest, die sowohl skaliert hat und sehr gut monetarisiert. Ja, das ist natürlich, äh, ich glaube, wo man dann als Gründer sagt, das ist ja das, jetzt unabhängig vom finanziellen Erfolg, der da ja automatisch dann mitkommt, wo man sagt, man will ja eigentlich eine nachhaltige, erfolgreiche Firma bauen, die eine gewisse Größe bekommt. und ähm,
0: Wobei was bei uns muss man auch sagen, ich, ich habe mich noch nicht selber interviewt hier im Cheftreff, also mein Team sagt das ja. immer, das soll ich mal machen, als, vielleicht als Parodie. Ja. Aber das hat ja auch wirklich lange gedauert. Also, das darf man auch nicht verkennen, glaube ich, dass solche, ähm, die wenigsten über- Erfolge, die jetzt so eine Größe haben, dass die über Nacht entstehen. Und dann, die sind ja eben, also die erste Milliarde hat jetzt 17 Jahre gedauert. Äh, und da war ich jetzt auch zum Großteil nicht mehr für verantwortlich, muss man auch ganz klar sagen. Also, ähm, aber das ist, du, du musst, solche Dinge brauchen auch eine gewisse Zeit und, du, wie du es gesagt hast, auch ein gewisses Fortün, dass du auch irgendwo Durchhältst, ja, oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. und ähm, na ja. Aber klar,
1: im Fall von zu muss man ja auch sagen, ähm, ja, dass ein vertikaler Anbieter und das auch länderübergreifend so erfolgreich ist, ist natürlich auch ein Zeichen zum Schluss von extrem guter Exekution.
0: Ja. Ja, da wären wir wahrscheinlich auch schon beim Thema, weil ich ich nehme dich ja auch immer gerne, also wenn ich dich treffe, immer gerne sofort ins Gespräch und höre mir auch immer gerne eure eure OMR-Podcasts an, wo du ja auch sehr stark auf einer Seite Richtung Investment-Cases gehst, Corporate-VC-Aktivitäten, auf der anderen Seite dich auch sehr stark mit den den Commerce-Modellen ja auseinandersetzt. Und wir versuchen ja so ein bisschen, Jochen und ich, auch nochmal so ein bisschen aufzuzeigen, also dies eher dieses Mutmachen zu sagen, okay, je nachdem welches Studio du nimmst, du hast 85, 90 Prozent zum Teil in geografischen Märkten, die noch nicht, wo der B2C Commerce noch nicht online ist. Das heißt, du hast also sehr großes, ich sage nicht, dass 100 Prozent jemals online gehen werden, aber sagen von den 10, 15, 20 Prozent hast du immer noch eine, eine entspannte Verdopplungsmöglichkeit und, und meine Wahrnehmung ist immer so ein bisschen, äh, auch gerade was Finanzinvestoren angeht, die äh, holen dann immer die, die Amazon-Horrorpuppe aus der Tasche äh, bei Commerce-Modellen und sagen: Ja, okay, das macht, das geht alles an Amazon. Und wenn ich mir den Markt angucke, ähm, wäre meine Wahrnehmung, das ist es nicht so zu. Plus ist ein Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele. Wie siehst denn du das? Also, also, ich, glaub, also ich
1: glaube, die, die eine Fragestellung ist ja, wie stark wächst der Markt noch gesamt? Mhm. Und da stimme ich dir zu, da gibt es aus der Makroperspektive halt viele Rückenwinde. Es ja, sind ja auch teilweise selbstverstärkende Effekte, mehr Onlinehandel, sich ausdünnender Offline-Handel, der wiederum dann wieder mehr Online-Handel begünstigt. Ich glaube, da bin ich 100% Prozent, äh, bei Jochen und bei dir. Mhm. Ähm, Punkt. Dann ist die zweite Fragestellung. Ähm, welchen Marktanteil sozusagen hat Amazon auch in der Zukunft? Und da wäre jetzt meine These, ich glaube, der wird jetzt nicht fallen. Also sprich, ich glaube, dass der Amazon-Marktanteil ja, sich auf dem hohen Niveau, wo er ist, sicherlich auch einpendeln wird. Mhm. So. Dann würdet ihr ja zum Schluss kommen, der Markt, der verdoppelt sich nochmal, verdreifacht sich nochmal. Mhm. Glaube ich, sind wir uns einig. Sogar wenn Amazon davon die Hälfte, hm. man ist hier glaube ich noch schon nicht ganz klar, genau, wie Marktplatz viel GMV, um das heißt, genau, Vendor versus Marketplace, da gibt es ja. ja glaube ich bei Kassenzone ähm, Analysen zu und Abschätzungen. Ja. Ich glaube, die Amazon Quartalsberichte lassen das, kann man nicht genau auf Deutschland runterbrechen, wie viel GMV das wirklich ist aktuell.
0: Nee, der, der Alex macht das schon, also das ist schon eine gute Näherung, glaube so, ich. Ja, genau.
1: Und wir sind uns also einig, die, die Hälfte, die Amazon nicht gehört, die ist groß und die wird weiter wachsen. Ja. So. Jetzt ist die Frage, und da sind wahrscheinlich Jochen und du und dann wiederum ich uns nicht Prozent einig. Die Frage ist ja
0: wäre ja auch langweilig.
1: Sonst, sonst wäre auch langweilig, ja. Ähm, die Frage ist ja, wie viel Wert entsteht in dieser zweiten Hälfte. Denn Umsatz alleine mhm. ist ja nicht wert. Ja, also im Endeffekt eine E-Commerce-Firma zu haben, die 500 Millionen Euro Umsatz macht und vielleicht irgendwie 1% EBIT-Marge, ähm, das ist ja keine gute Position, ja, denn dann ist ja so die Gefahr groß, da muss ich ja nur in einem Jahr mal falsch einkaufen oder äh, keine Ahnung, es ändern sich sozusagen strukturell Dinge im Marketing und auf einmal mache ich statt irgendwie 5 Millionen EBIT mache ich auf einmal 25 Millionen EBIT negativ und schon bin ich an der Wand. So. Und das ist für mich immer die Frage, das heißt, wenn ich sage, ich sehe E-Commerce kritisch wegen GAFA, dann meine ich nicht nur Amazon, sondern ich meine die Monopolisierung des Kundenzugangs
0: Mhm.
1: durch GAFA und wenn ich meine Kunden immer wieder akquirieren muss, dann gebe ich meine Marge an Google, Facebook und abhängig jetzt noch von den Werbemodellen, vielleicht auch noch an Apple und Amazon. Mhm.
0: Okay, das heißt, okay, wenn man da jetzt ansetzt und sagt, okay, was müsste ich denn machen? Ich müsste eigentlich sagen, ich komme sozusagen beim, Kunden, beim Erstkundenzugang idealerweise aus dem GAFA 100% Ansatz raus. Das wäre eine Variante, oder? Sagst, ja, ich glaube, ich glaub
1: für mich heißt es… Es gibt ja
0: Beispiele, die funktionieren. Ja, ja, klar.
1: Ich glaube, für mich heißt es, ja, ich mag den Kunden initial, kann ich ihn ja auch gerne über Google und Facebook akquirieren. Ja, wobei ich dann, wenn ich dann skaliere, muss ich auch da eine Unabhängigkeit herstellen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin bereit, den ersten Deckungsbeitrag an Google oder Facebook abzugeben. Ja, und dann verdiene ich mit dem Kunden ab der zweiten, dritten Order. Das ist für mich natürlich ein Problem, wenn ich zum Schluss nur diese beiden Marketingkanäle habe, Google und Facebook. Und dort ändern sich Marktstrukturen, Bieterstrukturen. Und auf einmal... ähm, verdoppelt sich der Preis dieser Kanäle für mich, also mein CPO verdoppelt sich und ich bin davon abhängig, dann habe ich ja auf einmal überhaupt keine Neukundenakquisition mehr. Das heißt, ich kann als Startup sagen, ich kann anfangen, über Facebook und Google zu akquirieren, aber irgendwann muss ich in der Lage sein, davon unabhängiger zu werden. Mhm. Das ist das erste Thema. Das zweite und wahrscheinlich noch größere Problem ist es, wie viele E-Commerce-Märkte gibt es, wo ich, nachdem ich den Kunden initial akquiriert habe, genügend Touchpoints habe, um den Kunden auch dauerhaft zu binden. Das heißt, wenn ich in so einem E-Commerce-Markt tätig bin, ja, ist, keine Ahnung, so ein One-Off-Business, ich kaufe mir alle drei, vier Jahre einen Laptop, dann kaufe ich einen Laptop bei Notebooks billiger und drei Jahre später... Mhm. Erinnere ich mich gar nicht daran, dass ich mein Notebooks billiger gekauft habe, sondern ich gehe entweder über die Google Produktsuche oder ich gehe zu Idealo und, auf, und dann muss ein Notebooks Billiger schon wieder für mich den CPO zahlen. Das heißt, mit mir als Kunden verdient man gar nichts, weil man immer wieder wahrscheinlich den DB der ersten Order abgeben muss. Das heißt, aus ich sage jetzt Investorenperspektive, würde ich mich immer fragen, gibt es da genügend Touchpoints? Und wir haben ja eben schon über ZOOPLUS gesprochen ja, und auch über den großen Erfolg von ZOOPLUS und das in der GAFA-Welt. Und meines Erachtens, wie gesagt, du kennst ja besser aus, vielleicht kannst du gleich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, glaube ich, dass natürlich ZOOPLUS den Vorteil hat, dass, wenn jemand ein Haustier hat, er wahrscheinlich relativ regelmäßig dafür einkauft, ob es nun Hundefutter ist, Katzenfutter oder solche Themen. Und dementsprechend hat er einen zu Plus halt. Ich glaube ja auch, das letzte Mal, als ich in den Quartalsabschluss geguckt habe, war die Marketingquote irgendwie 3%, mhm. also gigantisch niedrig. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich die Charts anguckt mhm. über die Wiederkäuferrate, die Geht ist gigantisch hoch. Ja. Das heißt, zum einen super Exekution, weil offensichtlich die Kundenzufriedenheit extrem hoch ist, mhm. aber halt auch die vielen Touchpoints, die überhaupt die Bindung zum Kunden ermöglichen. Ja, und ich glaube, es ist halt, wenn ich Electronics verkaufe, relevant schwieriger.
0: Ja, da gebe ich dir. Also bin ich, Im Prinzip ist das Produkt äh, immanent sozusagen. Du hast praktisch diesen, diesen Repetitive Demand. Das wurde uns ja dann, also äh, am Anfang wurde es mal ausgelacht, der Hundefutter online, danach wurde gesagt, ja, ist ja kein Wunder, dass das funktioniert, der Hund muss ja immer fressen. Und ich sage, ja, aber für mich genau das in- entscheidende Punkt ist, du kannst ja die Kohortenanalyse der, der Kunden anschauen und der sagen der der, 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 der der praktisch der, der, der Umsatz, den du mit, den Kohorten, mit diesen Kohorten machst, der geht kontinuierlich nach oben. Das heißt, letzten Endes, die sind immer zufriedener mit dem Produkt, was sie bekommen. Also das ist sozusagen, und dann bin ich völlig beide. das ist wirklich eine eine brillante Leistung von dem Team der letzten Jahre, vor allen Dingen, ähm, sagen da, so eine saubere
1: Execution einfach auch gemacht zu haben, im Produkterlebnis. Also das ist sozusagen. Das eine ist, ob nun bewusst oder unbewusst, glaube ich, den den richtigen Sektor ausgesucht.
0: Immer bewusst, Riesenanalyse natürlich. (lacht) (lacht) Ähm, Du
1: wärst bei den Diskussionen sehr nah dran gewesen als Mitgründer. Ähm, Und dann halt auch, super exekutiert und da da kommt halt beides zusammen, aber wenn ich oft jetzt mit mit mir Sachen anschaue und dann höre ich wieder hier, wir wir verkaufen irgendwie ähm, Sportklamotten online und verkaufen das dann noch über Amazon und Ebay, da verkaufe ich ein Produkt, was jeder verkauft, Mhm. über 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 Wege, wo ich den Kunden nicht binde Da bin ich ja letztendlich und das habe ich ja auch auf der K5-Konferenz letztes Jahr gesagt, da müssen viele Händler aufpassen, dass sie nicht im Endeffekt zum Mitarbeiter von Amazon ohne Mindestlohn werden.
0: Ja, das sind ja diese sogenannten horizontalen Geschäftsmodelle, wo du sagst, du hast eigentlich, du bist genauso breit aufgestellt oder du bietest eine, ein Segment an, was Amazon auch verkauft, wo es dann sozusagen der Mehrwert. Ist. Es gibt da aber auch Beispiele, wir haben jetzt auf der K5 jetzt zum Beispiel die Kellerbrüder oder den Moritz ja. Keller da, Keller Sports. Relativ kleiner Spezialanbieter, ja. Also ich rede jetzt immer nicht über den Investment Case, ja. sondern erstmal so unter, unter, ja, aber, die unternehmerische aber Perspektive.
1: Ich muss jetzt, da ja. würde ich jetzt, also ich muss mal sagen, ich habe mal die, ähm, die beiden Brüder mal, als sie gerade angefangen haben, in München getroffen. Mhm. Ähm, und da haben die, glaube ich, damals mir erzählt, wie sie ähm, irgendwie aus den USA noch irgendwelche Abercrombie- T-Shirts gekauft hätten, dann hätten sie die irgendwie noch angemalt, damit sie die weiterverkaufen dürfen und wie sie da Arbitrage gemacht haben. Und da habe ich damals gesagt, ja, das sind echte Unternehmer. Also daher muss man schon mal sagen, die Jungs, ja, echte Unternehmer, heiß wie Frittenfett, super. Und jetzt kommt das Aber. Sogar die Jungs, von denen ich damals richtig beeindruckt war, also ich glaube, Vollblutunternehmer, tun sich ja in dem Markt relativ schwer. Wenn, wenn man guckt, was die meine Sachen schon an Fundraising gemacht haben, ja, für ein Thema, was jetzt nicht so durch die Decke geht, da würde ich mich jetzt aus Investorensicht immer fragen, wer kauft das wann, zu welchem Preis und wann bekomme ich mein Investment zurück. Mhm. Ähm, und ich habe bis heute zum Beispiel nicht verstanden, ja, und ich glaube, das sind schon die beiden Typen leben das, und dennoch ist es, glaube ich, einfach me- mega, mega schwierig, woher soll die Rendite kommen ja, in einem Markt, wo ich ein austauschbares Produkt habe, wo ich meines Erachtens nicht ausreichende Touchpoints, also Berührungspunkte mit dem Kunden habe, wo ich antrete gegen Amazon und teilweise auch gegen Offline-Incumbents, also sprich, ich muss mit den Agnetismen aufpassen, ähm, also, also sprich mit den Platzhirschen, keine Ahnung, Sportcheck und so weiter. Ja, also Sportcheck, ne?
0: Jan Kegelberg würde es mir verzeihen, aber das ist ja für mich kein, kein Wettbewerber. Aber oh, gut. Okay, anyway, okay. Ja. Also, ähm, ja, und dann noch ein Event-Tipp von uns. Die Firma AX Semantics ist nicht nur Softwareanbieter, sondern auch Veranstalter des Automated Text and Content Days am 4. Juni in Berlin. Das größte Event, auf dem sich Content- und Marketing-Experten wie zum Beispiel Karl Kratz oder Nils Cutter und viele andere darüber austauschen, wie künstliche Intelligenz unseren Umgang mit Content verändert. Zusammen mit ausgewählten Partnern präsidiert der AXCD, also der Automated Text and Content Day, Dienstleistungen und Lösungen, die Unternehmen und vor allen Dingen auch Agenturen bei der Optimierung von Content unterstützen. Und wer jetzt noch schnell dabei ist, kann sich ein Early Bird Tickets für 199 Euro sichern. Alles weitere dazu findet ihr auf www.axcd.berlin. Schaut einfach mal vorbei. Also ich, ich frage mich immer, das ist ja bei dir, wo ich, wo ich sage, da, da bin ich nicht mit dir deckungsgleich, ist natürlich dann immer die VC-Brille. Weil die VC-Brille schaut halt immer auf jedes einzelne Investment, auf, hat das Outlier-Potenzial. Also hat dein hat Investment für die Hörer ein Potenzial, keine Ahnung, eine 20 oder 30-fachung des Investments reinzuholen. Ja? Und, und meine Sicht ist ja sozusagen eher die zu sagen, gut, also ich bin ja, ich bin ja handelsgeprägt und genügsam, wo ich sag halt, kriege ich eine Vier- oder Verfünffachung auf meinen Einsatz raus zum Beispiel. Und, ähm, aber wenn man mal, das, mal, mal die Kapitalfrage, das ist immer ein bisschen schwierig, mal raus, um zu sagen, welche Geschäftsmodelle können sich die 50% Zuwachs, die neben Amazon noch möglich sind, greifen? Und da gibt es jetzt Beispiele wie ein Stitch Fix in den USA, sehr, sehr kapitaleffizientes Business ja. zum Beispiel, ähm, im Modebereich, wo alle gesagt haben, ah, ist alles schon verteilt.
1: Also nur das eine ist ja, wer greift sich in den Umsatz. Ja. Und die zweite Frage ist, wer verdient mit dem Umsatz Geld? Mhm. Ich glaube halt, dass so ein Keller-Sports, egal wie gut es exekutiert wird, ist auch weit entfernt von vier bis fünffachen, weil ich halt glaube, ich sehe überhaupt keinen Differenziator. Und ich muss mich ja immer fragen, ja, jetzt irgendwie. Ähm, ja, was ist mein unfairer Wettbewerbsvorteil? Wie kreiere ich den? Warum soll ich sonst Geld verdienen in einem effizienten Markt? Und das ist ja durch Gafa, durch deren Auktionsmechanismen, durch Amazon ist ja dieser Markt relativ effizient. Ähm,
0: also meine These ist da eher die Spezialisierung. Ja, korrekt. Aber ist ein Differenziator gegenüber Amazon. Amazon ja, ist alles für alle, co- ist keine Positionierung. Correct.
1: Ja, aber das, was ist Spezialisierung? Das ist meines Erachtens, heißt das ja Kundenbindung. Ja. So. Und Kundenbindung kann ich meines Erachtens nur erzielen, wenn ich relevant viele Berührungspunkte mit einem Kunden in einem gegebenen Jahr habe. Wenn ich ein Thema habe, wo ich mit einem Kunden nur alle zwei, drei Jahre interagiere, mhm. ist es sehr, sehr schwer. Gute Kohorten aufzubauen. Gebe ich dir recht, klar. So, das heißt, das ist schon mal die, die Basisvoraussetzung. Mhm. So. Ähm, und dann ist immer noch die Frage, wie differenziere ich mich gegenüber Amazon? Und das ist meines Erachtens, ja, das kann Sektorfokus sein mhm. ähm, und am besten noch gekoppelt mit einem sehr, sehr guten Service. Damit ich halt die Leute bediene, mhm mit denen ich Marge machen kann. Denn in einer, in einer transparenten sozusagen Preislandschaft werde ich ja mit der Klientel, die ich jetzt, auch wenn der Fabian Spielberg mich jetzt am Tisch tritt, ähm, werde ich ja mit der MyDeals-Klientel, die immer nur nach dem besten Preis guckt, mhm. glaube ich, als Händler Schwierigkeiten haben, eine Marge zu erzielen. Das heißt, für mich... Berührungspunkte, vertikale Kompetenz und Servicefokus sind drei Themen, um halt sozusagen neben Umsatz auch EBIT zu machen. Okay, gut. Gut.
0: Ich würde sagen Keller Sports und wir haben Sie auf der Bühne. Ich hatte ihn auch hier schon im Podcast so wahrnehmen, dass Sie genau sagen, Sie gehen in Richtung Service, Sie gehen in diese Spezialisierung, Sie haben mehr Berührungspunkte durch die Ausweitung von Sportarten. Aber drehen wir doch mal das Spiel um. Man sieht, ich meine, du bist ja, du bist ja wirklich brillant ja, in, dem, in dem Hello Fresh aus dem Wasserblasen, About You aus dem Wasserblasen. Wenn du jetzt vor der Wahl stehen würdest, noch mal, ich weiß, du würdest nicht machen, <lacht> aber du würdest ein Commerce-Modell irgendwie hochziehen. Würdest, also sagst du, okay, ist von vornherein, das glaube ich im Vorgespräch gesagt, ist für dich das Dritte Weltkrieg, würdest du nicht machen? Oder würdest du sagen, wenn du das jetzt berücksichtigt, was du sagst, was wären Modelle, die du ähm, die du dir vorstellen könntest? Also aus Sicht von Umsatz und EBIT.
1: Ich glaube, du, du hast ja sowas wie Stitchix ja, erwähnt, was ja letztendlich, ja ich würde jetzt sagen, eine, eine softe Subskription ist. Also äh, auf Deutsch ist, ist ein Abo, aus dem ich dass ich aber einfach pausieren kann. Mhm. Das ist ja im Endeffekt die Idee dahinter, dass ich halt die Berührungspunkte forciere. Mhm. Ja? Und, und, und so halt gekoppelt mit auch einem sehr guten Produkt und offensichtlich auch einem Kundenbedarf das mache. Ich glaube, es gibt ja auch äh, nochmal, es ist ein bisschen langweilig, der Hörer wird sagen, warum reden wir schon wieder über Tierfutter? <lacht> ähm, äh, die Kollegen da in den USA, die da vor kurzem ja äh, diesen Mega-Exit hingelegt haben. Tschui. Korrekt. Ja, die ja scheinbar auch in dem Bereich äh, hochmargiges Tierfutter, Subskription es auch wieder geschafft haben, äh, dieses, sage ich mal, dieses Dreieck aus äh, Bindung, Service- Und Marge ähm, anzugehen. Ähm, Darüber würde ich jetzt immer immer nachdenken. ähm, Ich muss jetzt fairerweise sagen, ich ich beschäftige mich jetzt nicht so stark mit im Endeffekt gewissen Handelsrubriken, um zu beurteilen, wo ich jetzt noch glaube, wo in Deutschland, wo in Europa noch Platz ist, in welchen Segmenten man sowas noch etablieren kann. Aber ich glaube, dass man darüber sich darüber wirklich ähm, Gedanken machen muss. Ähm, wir hatten ja auch im Vorgespräch, du hattest mich gefragt, was halte ich von solchen vertikalen Marken. Und äh, war es ja auch immer, zumindest, glaube ich, seit anderthalb Jahren nicht mehr, aber 2015, 2016 war das so ein äh, VC-Hype, wo ich immer gesagt habe, naja, eine Marke aus dem Nichts aufbauen. Ähm, mit, ähm, mit mit SEM und, äh, und Co, ähm, das ist, glaube ich, äh, eher so ein feuchter Traum. Ähm, und irgendwie vier WHUler, egal wie gut sie sein mögen, mit dem Hintergrund äh, McKinsey, BCG, Goldman und Morgan Stanley, sicherlich brillante Köpfe, ja. aber wie sollen die denn eine Modemarke, eine Koffermarke oder eine Tierfuttermarke aufbauen? Das ist meines Erachtens so, als wenn ich jetzt sage, ich heure vier Models an, um Derivate-Trading zu machen. Ja, da sagt jeder, Hö? kannst das Geld aus dem Fenster rauswerfen oder Uli Hoeneß handeln lassen. Mhm. Um, 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 umgekehrt muss man auch sagen, ja, Brand-Building wiederum von vier Investmentbankern machen zu lassen, halte ich halt für genauso problematisch.
0: Ja, ich meine, es sieht von außen sieht es halt so also man sieht du musst das Produkt haben, Markenaufbau, Kundenzugang und du brauchst ja auch noch die ganze Infrastruktur, um das ganze zu verteilen. Also, ich, da bin ich auch, auch sehr bei dir. Spannende Beispiele, die wir auch schon bei uns hatten, sind ja die die für mich die vertikalen Player, die dann die Plattform nutzen. Ja? Also wie ein Schalltech oder so, die dann oder oder Jens Wasel hier von KW aus, die dann eigentlich sagen, okay, ich nutze Amazon, ich nutze eBay, ich spiele das richtig, also ich mache praktisch Amazon Search Engine Optimisierung und habe da Expertise über Jahrzehnte aufgebaut und baller einfach meine Produkte da rein,
1: dann ähm Korrekt. Ja, beide für mir Begriff. Ich glaube, die, die, machen, die haben natürlich die haben den Vorteil, dass sie halt früh dabei waren, dadurch sehr viel Kompetenz aufgebaut haben, und halt, ich sag mal, Amazon SEO, Amazon SEM natürlich extrem gut beherrscht Und ich glaube auch, dass sie teilweise mit natürlich Marken aufbauen und zum, ich glaube im Fall von Schaltec, auch eigene Produkte.
0: Genau, also nur im Prinzip Und daraus zu sagen, eigentlich über das Produkterlebnis auf Amazon, dann letzten Endes die Marke aufladen. Korrekt. Also Aber ich
1: glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn ich... Über Plattformen verkaufe, ja? ob es nun Ebay, Amazon, Alibaba, Alibaba äh, Rakuten und so weiter ist. Ich muss einzigartig werden. Ich rede mit so vielen Leuten, die mir dann erzählen, wie ihr Amazon-Handel gerade durch die Decke geht und dann frage ich immer, was verkaufst du? Dann sagen die hier, ich importiere aus China ABC und dann verkaufe ich das und dann sage ich immer, ja. Aktuell verdienst du Geld, wie viel Geld, vielleicht mal einen Monat gutes Geld, aber wenn du dich nicht differenzierst, ja, also aus Amazon was bestellen, dann irgendwie Fulfillment bei Amazon und dann wird das von Amazon abverkauft, mhm. ja, dann sozusagen deine Rendite, die du aktuell machst, ist nur von zwei Sachen getrieben, das eine ist es, dass du sozusagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz warst. Und dass, dass der andere Treiber deiner Rendite ist es, ähm, dass du halt das Lagerrisiko trägst und nicht Amazon. So. Der erste Renditetreiber, der ist innerhalb von zwei, drei, vier Monaten weg, weil dann andere Leute die Lücke erkennen. Und der zweite Risikotreiber, der wird dir irgendwann mal ein, zwei Monate zerreißen, weil dann bleibst du halt mal auf Produkten sitzen. So. Das ist überhaupt kein nachhaltiges Geschäft, das ist irgendwie, wie ich ja schon sagte, das ist für Amazon arbeiten ohne Mindestlohn und du trägst das Risiko, es macht keinen Sinn. Du trittst dazu ja noch an gegen irgendwelche Leute, ähm, die Amazon ja gewähren lässt, die potenziell keine Mehrwertsteuer abführen und die potenziell keinen Zoll zahlen, das heißt, du hast auch noch einen systemimmanenten strategischen Nachteil. Nur wenn du Marke aufbaust, wirst du dauerhaft Rendite auf solchen Marktplätzen erzielen. Und Markenaufbau heißt für mich, wie brande ich meine Produkte, wie sieht meine Webseite aus, wie ist das Produkterlebnis, wie ist die Erklärung, wie gehe ich mit Garantiefällen um, wie sieht die die Verpackung aus, also all das ja, sozusagen, die gesamte Erfahrung beim Kunden. Und da glaube ich halt, dass zumindest Teilbereiche, da braucht es eher Leute, die das bei Procter gelernt haben oder bei L'Oreal als den typischen Rocket-Gründer. Da würde ich auch, wenn ich mich selbst fragen würde, könnte ich das, dann würde ich ganz klar sagen, nein. Das ist nicht meine Kompetenz. Und dann habe ich auch keine Chance gegen Leute, die, die das richtig gelernt haben, die da Erfahrung haben, die wissen, wie sowas geht.
0: Wobei der, der, wahrscheinlich auch der, der Herdeneffekt da äh, eingesetzt hat, wenn man sich dann anschaut, äh, was ich, Dollar Shave Club ist dann für sechsmal Umsatz an, an glaube ich, an, an Proctor gegangen, glaube ich. Unilever. Unilever, ja, genau, sorry, das verwechsel ich immer. Ähm, wo du dann sagst, und dann schmeißt jeder VC. Ähnlich wie, wie bei Pet Supplies Modellen, die haben irgendwie, im Excel sieht so Plus nämlich immer geil aus. Ja, nur dann haben die alle Geld drauf geschmissen und merken dann, okay, scheiße, ich brauche 50 Millionen Umsatz, um über vernünftig ja, einkaufen also zu können. Ich, ich glaube, ehrlich
1: gesagt, ähm, das, machen, das machen meistens schwache VCs, mhm. die sich, wenn heute ein Exit stattfindet oder heute ist jetzt so plus so und so viel wert, mhm. dann ist der Zug ja schon lange abgefahren. Du musst dich ja als Investor fragen, was ist in fünf Jahren ja, und da musst du heute rein investieren. Denn Wert entsteht meistens auf der grünen Wiese. Nur in Sonderfällen entsteht Wert durch Exekution. Ja, und als VC zu sagen, ich glaube jetzt nochmal, das Team rollt jetzt nochmal an zu Plus vorbei. Das kannst du eigentlich als VC gar nicht machen. Ich glaube nicht, ich nenne es jetzt mal so, diese Investments, die getrieben sind durch den Glauben an Exekution dass halt jemand noch einen bestehenden Player irgendwie mal wegdrückt. Wenn man sich die wahrscheinlich gesamthaft anschaut, haben die eine negative Rendite.
0: Mhm. Hattest du ja eingangs gesagt, dass ihr euch, also ihr seid kein VC gewesen, aber ihr habt ja im Prinzip so alles gemacht, so von Neugierde getrieben und würdest wahrscheinlich heute sagen, hätten wir fünf oder zehn Ticketing-Geschichten gemacht. Also jetzt deine These. Aber ich greife das nur mal auf, weil das so ein bisschen, was auch Jochen und mir immer so auffällt, dass eigentlich ganz wenige, Investment-Vehikel, ob jetzt ganz Early Stage oder eben auch Growth, sich auf, auf auf transaktionsbasierte Geschäftsmodelle, also eigentlich auf Commerce spezialisieren. Also wenn ich das bei dir aufnehme und ich und meine Expertise und meine drauf schaue, würde ich sagen, es fehlt eigentlich jemanden, der die letzten zehn Jahre da mit ruhiger Hand Und jetzt eben nicht auf so horizontale Modelle, die halt irgendwie von Amazon platt gemacht werden, sondern eigentlich auch mit ruhiger Hand in in so einen Bereich investiert hätte. Würdest du da noch eine Chance sehen, das zu machen? Also mit so so einem spezialisierten Ansatz? Meinetwegen kannst du auch sagen, ja, nicht im Commerce, aber im Bereich Medien oder so.
1: Also also ich glaube generell, dass dass VCs ähm, gucken müssen, gerade wenn sie jetzt keine Marke haben, dass die Sektorexpertise aufbauen. Weil ich muss mich ja auch als Kapitalgeber fragen, ähm, wo stehe ich im Wettbewerb? Ähm, Und wenn du jetzt Excel bist oder Index und in Europa immer die erste oder zweite Wahl hast, dann siehst du die besten Teams, die besten Themen, du siehst sie auch mehr als einmal, dann kannst du hohe Bewertungen zahlen, weil du halt sozusagen volle Transparenz über den Markt hast. Wenn du aber, keine Ahnung, im Ranking auf Platz 33 stehst, ähm, dann siehst du die besten Themen gar nicht. Das heißt, eigentlich musst du als VC, der sozusagen in der Rangfolge hinten steht, den Diamanten im Scheißhaufen finden. Mhm. Und den findest du nicht ohne Sektorexpertise.
0: Okay.
1: Du musst ja, wenn du dir den Scheißhaufen anschaust und den Diamanten suchen willst, dann ja, ähm, wenn du sagst, das machst du zufällig, dann greifst du meistens in Scheiße. Mhm. Und deshalb brauchst du auf jeden Fall, wenn du nicht ganz vorne bist und sage ich mal, die horizontale Marke bist, dann brauchst du extreme Sektorexpertise, damit du beurteilen kannst, in was du investierst, mhm. warum du da rein investierst und damit du danach dem Team auch wirklich helfen kannst. Mhm. Und da bin ich ja weiterhin sehr, sehr oft überrascht. Das ist jetzt im deutschen Markt eher selten der Fall. Ähm, Das führt auch dazu, dass du wahrscheinlich zumindest in den letzten zehn Jahre ähm, einfach besser gefahren wärst, in den Nasdaq zu investieren, als in den deutschen Ähm, VC-Fonds. Bessere Rendite, liquider, mehr Transparenz. Also dementsprechend ähm, ich persönlich, jetzt bin ja auch in keinem VC-Fonds da investiert. Ich glaube, die, die das in Deutschland sehr gut machen, als Einzige, das ist Point9, mit dem klaren Fokus auf Software-as-a-Service und Marketplaces. Die haben sich eine Marke aufgebaut, die haben sich ein Netzwerk aufgebaut, der Christoph Jans hat sich über Inhalte eine sehr gute Eigenmarke aufgebaut, der Pavel macht das auch hervorragend und da muss ich ganz klar meinen Hut vorziehen. Meines Erachtens sozusagen der beste VC-Fonds in Deutschland. Und wenn man bedenkt, dass die ja eigentlich sozusagen als Ableger von Lukas Gardowski und Kolja Helmstreit gestartet sind, siehst du mal, was Fokus, ja, Branding, was das ausmachen kann. Also, dafür kann ich, noch meinen, kann ich nur meinen Hut ziehen. Ähm, also, ja, ähm, ob es jetzt im Endeffekt, äh, ob ich jetzt noch heutzutage das jetzt in Deutschland machen würde, für das Thema E-Commerce, also zu sagen, ich mache einen Kapitalgeber, der sich nur auf E-Commerce fokussiert. Da ist die Frage, wie wir noch gar nicht, glaube ich, ausreichend diskutiert haben, an wen. Wo sind die Exits aus Investorenperspektive? Das ist ja natürlich eine ganz eine sehr spezielle Perspektive. Ist ja auch immer die Frage, wie komme ich wieder an mein Geld? Und das tue ich ja, indem ich mein, meine Portfoliofirmen nach im Schnitt, ja hat so ein Fonds, so eine Lebenszeit von zehn Jahren und im Schnitt verkaufe ich eine Firma nach sechs bis sieben Jahren wieder meine Anteile sozusagen, verkaufe ich die. Und ich sehe halt in Deutschland aktuell kaum Exit-Liquidität für E-Commerce-Themen. Das heißt... Also keine Käufer. Keine Käufer, korrekt, aber äh, Carstart, Signar als als einzige Ausnahme. Und wie glücklich die jetzt mit ihren Käufen sind und was jetzt diese Glücklichkeit heißt, ja, ähm, was man im Markt hört, äh, sozusagen die Metro hat ja zumindest irgendwie so ein Corporate VC aufgebaut. Ähm, was man im Markt hört, hätten sie das Geld vielleicht doch lieber irgendwie gespendet. Ähm, das Portfolio macht, wird sie glaube ich nicht glücklich machen. Ja, ähm, heißt für mich, dass wahrscheinlich die Corporate VC Aktivitäten der Metro in Zukunft eher passiver werden. Ähm, so, aber ohne, ohne einen Trade Sale Markt muss es ja an die Börse gehen. Dann ist ja sozusagen die Börse die einzige Möglichkeit, sozusagen Liquidität für den Investor zu erzielen. Und da muss man natürlich wiederum sagen, dass natürlich da der der Windeln Börsengang, Windeln.de Börsengang, den Appetit, glaube ich, so ein bisschen reduziert hat für ähm, E-Commerce Themen in Deutschland an der Börse. Mhm. Und boah, boah. Also klar, es gibt Zalando als sozusagen das Erfolgsbeispiel, sicherlich auch getrieben durch eine gigantische Exekution von, ähm, vom Zalando-Team. Aber das ist jetzt schon, also daher...
0: Für mich ist immer die Frage, also das ist immer schon so sehr stark die VC-Perspektive natürlich.
1: Ja, du hast ja gefragt, in den vertikaler VC mit den ich, Commerce. Gut, ich
0: kann mir natürlich auch vorstellen, du machst halt irgendwie ein Growth-Modell oder du sagst halt, du baust ein Evergreen äh, auf, wo ich sage, ich, ich bleibe vielleicht drin, ich erziele Renditen, das setzt wieder voraus, dass ich EBIT mache. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ähm, ich... Aber ich, aber ich, was mir jetzt schon geholfen hat, war zu sagen, einfach mit, mit einer Spezialisierung, sozusagen also sagen, da eher unterwegs zu sein, als, als, als eben ja, also sehr breit. Also ich glaube,
1: klar, du kannst immer noch sagen, es gibt ja auch irgendwie da, ich glaube, Genui Partners in Hamburg. Genau, die ähm, äh, aber das sind, ja, das sind ja Modelle, wo ich schon irgendwann glauben muss, dass ich da EBIT mache. Und zwar relevant EBIT, damit ja. ich das dann wieder an den nächsten PE verkaufen kann. Richtig. Ähm, oder auch ein evergreen Vehicle setzt dann ja auch schon relevante Dividenden Zuflüsse voraus. Ja, also das
0: Evergreen heißt letztendlich, dass man hält, behält die Beteiligung und so sagen, schütten Dividenden aus.
1: Im Endeffekt, für so ein Evergreen-Vehicle gibt es natürlich irgendwie zwei Voraussetzungen. Das eine ist, dass man halt wiederum als Fonds eine Investorenbasis hat, die mit so einem Evergreen-Modell leben können. Das ist dann meistens ein sogenannter Single-LP, also ein einzelner Investor und dann wiederum meistens ein Family-Office, die sagen, ich baue hier für Generationen. Ja. Und die zweite Thematik ist es halt, dass ich eigentlich nur in Firmen investieren kann, die, die halt nachhaltig eben positiv sind. So. Das ist dann eher so ein PE-Finanzkonstruktansatz, aber die investieren ja jetzt auch nicht in der Frühphase. Das heißt, wenn jetzt hier Hörer sind, die sagen, ich suche jetzt ein Investment, das sind ja eigentlich, das sind Investoren, die kommen zu dir. Wenn du eh schon erfolgreich bist. Ja, ja
0: genau, die kaufen nicht, wenn du verkaufen willst, sondern dann, also wenn du nicht verkaufen willst. Korrekt, also nach dem
1: Motto, wenn du dir die Business Seats beim FC Bayern schon locker leisten kannst, ja, ja dann sagen die, verkaufe doch mal Anteile ja. zu einem netten EBIT Multiple. Ja. So. Ähm, das ist noch mal, also meines Erachtens nochmal ein anderer Teil mhm. ähm, ja. des Marktes. Ja,
0: okay. Ja, super. Also das war jetzt ein, 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 ein schöner Ritt. Für mich auch erfrischend, weil ähm, genau, also ich finde es immer schön, auch sagen, andere Perspektiven auch äh, nicht nur zu hören, sondern auch mal zu verstehen. Insofern äh, vielen Dank. Ich glaube, ähm, für den ersten Aufschlag äh, auch hier mal ein bisschen fachlicher, mal tiefer reingegangen. Nicht immer nur sozusagen die eigene, eigene Story. Ähm, also ich fand es sehr erbaulich und äh, bedanke mich sehr für deine Zeit und deine Insights.
1: Ja, ich habe zu danken. Ich bin ja auch, glaube ich, fast einer, von der ersten Stunde ein großer Fan von exciting commerce und hat mich auch gefreut, letztes Jahr auf der K5 Konferenz äh, sprechen zu dürfen und wünsche natürlich Jochen und dir dieses Jahr noch einen größeren Erfolg.
0: Ja, sieht sieht danach aus, aber sagen wir, wir zerlegen dann sagen, dass das Fell wenn der Bär erledigt ist. Ja, ich glaube, <lacht> man, ja, man, ja, man muss ja als
1: Unternehmer sozusagen äh, bevor sozusagen äh, der Drops gelutscht ist, ja. immer paranoid sein. Ja, ja. Denn in der Sekunde, wo man sich ausruht, ja, gibt es Konkurrenz. Da gibt es schon wieder den nächsten. Genau,
0: so äh, werden wir mal schauen. 3.4. Juli, für die, die es noch nicht wissen, ähm, werden wir uns dann wieder da live ein wenig ein paar Leute auf die Bühne holen. Danke dir. Schönen Tag noch. Ja, und zum Abschluss noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Firma AX Semantics für das Unterstützen dieser Podcast-Folge und damit auch diesmal wirklich, wirklich, wirklich der Hinweis auf die kommende Ausgabe, nämlich den Cheftreff-Podcast mit Yasha Chong-Luna, dem Gründer von iGlass24 und seiner Geschichte über das Tabuthema Scheitern. Freut euch drauf!